0: ולא מבחינת תפילין כנראה. אנחנו באמצעות כ"א. כי תפילין לשון ונפלינו אני ועמך, יש פירוש חדש של תפילין. בדרך כלל מסבירים תפילין כמו תפילה, לשון התחברות. כאן הוא מסביר עוד פירוש של תפילין, שתפילין זה לשון אפליה, ונפלינו אני ועמך. הבדלה הנאמר בעת שגילה לו השם ידברך 13 מידות של רחמים שהם בבחינת אור התפילין. 13 מידות של רחמים שורים על התפילין שהוא בבחינת וראית את אחוריי הנאמר שם שהוא קשר של תפילין. איפה אנחנו בכלל יודעים שיש קשר בין 13 מידות של רחמים לתפילין? בגלל שחז"ל אמרו ש... הרי באותה פרשה שהקדוש ברוך הוא אומר לו את ה עשר מידות אז הוא אומר לו ראית את אחורי אופני לא הראו וחז"ל אמרו ראית את אחורי זה קשר של תפילין. זה סימן שקשר של תפילין והשלוש עשר מידות הרחמים הם קשורים זה בזה. ששם שורש נשמת דוד משיח כנזכר לילה. קשר של תפילין איזה קשר של תפילין נמצא אחורי זה הקשר של ראש. הקשר של ראש יש לו צורה של ד' זה האות הראשונה מהשם של דוד המלך. זה השורש של מלכות בית דוד. האור הזה שיש בקשר של התפילין זה השורש של מלכות בית דוד וזה השורש של נשמת משיח. שהוא היה ראוי להיות נפל כנ"ל על אותם שלוש אותיות נ"פ"ל בתפילין יש את זה, בנפלינו ובנפל. דוד היה ראוי להיות נפל, זאת אומרת, הוא הולט למגר מכלום, כמו המלכות, כמו הירח שאין לו אור מעצמו. בעצם הירח זה גוף חשוך. Yeah. השמש מאירה עליו, אז, אז הוא מחזיר אור, ואם לא, אז לא. דוד המלך, הוא היה נשמה שבאה מצד המלכות, והמלכות, כל העניין שלה זה לא להיות, זה לא כן להיות, זה רק, זה כמו מישהו... שכל העניין שלו זה לתרגם, כל מה שתיתן לו יכול לתרגם, אבל לבד הוא לא שלו זה שהוא איננו. יש משהו, אז זה שעוד אנשים ידעו שזה קיים. המלך, כל העניין שלו זה היה לגלות של השם בעולם. ולא מצד עצמו, לא היה לו כלום. אז גם בגשמיות זה התבטא בזה, שלא היה לו היה לו את הפינה שלו, כמו שאומרים. היה לו, כל כולו היה רק למען שמו יתברך. ואז הוא קיבל, מהאדם הראשון הוא קיבל, הוא קיבל 70 שנה. אחת הוא בזוהר. הוא היה ראוי להיות נפל, ועכשיו זכה שנתהפך הדבר וחי חיים חדשים בכל עת, כאילו היום נולד. יש בעניין הזה שתי קצוות. זאת אומרת, העניין הזה של הביטול בתכלית, אז זה יכול להיות או שאין לו חיים בכלל או שיש לו חיים נצחיים. זה, צדד, שני, זה שני צדדים של אותה מטבע, זו אותה נקודה בעצם. אנחנו, יש לנו חיים, חיים שלנו, אבל חיים מוגבלים. זאת אומרת, חיים מוגבלים זה, זה מושג של אור בתוך כלי. החיים זה האור והגבלה זה הכלי. אבל אם אתה מוריד את הכלי, אז או שהאור מסתלק ועולה, ואין עוד כלי ויעמוד השמן, כתוב, אין, אם אין כלים, האור לא נמשך. כי אם האור ממשך בלי כלים, אז הקליפות יוכלו לנעוק ממנו. וכמו שאתה שם, אתה לא תיתן לאנשים שתייה בלי כוסות, ולא תשפוך להם על השולחן. יהיה על השולחן אז יבואו החרקים ויגמרו את זה, לא יהיה להם מזה כלום. אז בלי כלים <אח> לא, לא שייך לקבל. אז אם זה בלי כלים אז האור מסתלק, מסתלק לשורשו. או יכול להיות מציאות אחרת, שזה כתוב יותר על יעקב אבינו, זה לא כל כך כתוב על דוד המלך, אבל, אבל זה, זה כתוב על דוד בצורה אחרת, <אח> על יעקב זה כתוב שיעקב אותיות אותי, ייבקע, אותי, ועל דוד כתוב דוד מלך ישראל חי וקיים. במה, מה, זה, מה כתוב על יעקב? על יעקב כתוב נחלה בלי מצרים. זה כאילו אתה תקבל את, 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 את... כתוב אצל אברהם ואצל יצחק כתוב שהשם יראה להם את ארץ ישראל בגבולות מסוימים. ואצל יעקב כתוב ימה וקדמה, לא כתוב ים, כתוב ימה. ימה זה כיוון. כמה שתלך מערבה יהיה שלך. כמה שתלך מזרחה יהיה שלך. אז הגמרא אומרת נחלה בלי מצרים. מה זה נחלה בלי מצרים? זה קשור עם יעקב כתוב, אז יבקע כשחר אורך. זה אור כזה שהוא בוקע את כל ההגבלות. זה לא שהוא מגיע בלי כלים, הוא מגיע עם כלים. הוא מגיע עם, כי הוא בעצמו אור מדוד ומצומצם, אבל הוא פנימיות כזאת, בפנימיות אז הוא אינסופי. פעם דיברנו על משל, משל גשמי. אני לא יודע אם זה נשאל מדויק, אני חושש מאוד, אסור להגיד משלמים לבד, זה רק לסבר את האוזן. יש לנו את עמוד השדרה, כל חוליה בעמוד השדרה היא אחראית על חלק אחר, על תפקוד של, של אותו גובה בגוף, אבל, וזה יורד, 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 אבל חוט השדרה הוא גם למטה וגם למעלה בדיוק או עם אותה איכות, כי הוא, הוא בעצם מוח. חוט השדרה הוא, הוא מוח, הוא מוח בדיוק כמו המוח פה, אותו דבר. הוא ההמשך של המוח הזה. ואין הבדל אם הוא למעלה או למטה, הוא הפנימיות. בפנימיות אין הבדל אם זה למעלה או למטה. בכלל, גם אצל בני אדם, אם בן אדם מפנים משהו, אז הוא לא כל כך מושפע מהסביבה. אנחנו רואים את זה. אם בן אדם רק באופוריה, או רק באטמוספירה, או רק הוא לא הפנים, אז כל מה שהוא בסביבה כזאת, אז הוא ככה, בסביבה אחרת או אחרת. אבל אם, הוא, אם באמת משהו נכנס אליו עד הסוף, אם הפנימיות הוא טוב, הוא פחות משתנה. זה, זה ברור. פחות הסביבה, פחות משפיעה עליו. וככה זה, באור, האור האלוקי שנמשך בעולמות, יש בו פנימיות וחיצוניות. החיצוניות, ככל שהיא יורדת יותר, היא מתרחקת מהמקור, אז היא נמוכה יותר. ו, וגם אז היא צריכה כלים בשביל להתגלות, ובלי כלים היא לא יכולה להתגלות. אבל הפנימיות, זה לא משנה, <וא fitness> על הפנימיות זה <that> <senza> כמו מלוך על הארץ כבודו, זה, זה לא משנה לאן שזה מגיע, תמיד נשאר אותו דבר. ואז מזה, מזה יכול לבוא חיים נצחיים. מה זה האור האלוקי, הפנימיות <mim> <amiga> של האור, והחיצורי. זה הכוונה האלוקית, למה כל זה קורה? זה הפנימיות. ‫המה זה החיצוניות, הלמה זה הפנימיות. Okay. ‫מה הפנימיות של השולחן? Wow. ‫זה שמשתמשים בו. ‫ חיצוני? ‫אם, אם רק, אם, אם נגיד, ‫לוקחים שולחן ושמים בתערוכה, ‫לראות לך שולחן מהמאה ה-15, okay? אז, ‫אז יש, השולחן הזה, ‫מה שמתפקד בו זה רק החיצוניות. רק שאנשים ידעו איך היה נראה שולחן, אבל הפנימיות הכוונה, מי שעשה את השולחן לא רצה שישימו אותו אחרי כך וכך שנים במוזיאום ושכולם יגידו וואי איזה יופי, הוא עשה שולחן כדי שישתמשו בו. Mm -hmm. זה ברור, הדבר, הדבר, הפנימיות זה תמיד תכלית הכוונה, סוף מעשה במחשבה תחילה, הקב"ה ברא את העולם כדי שבסוף, באחרית הימים, סוף מעשה זה נגלה כבוד השם. ובזה אין נפקא מינא, לא ירידת הדורות ולא ירידת העולמות ולא, ולא משנה צדיק, רשע, בנוני, כהן לוי ישראל, תקרא לזה. תמיד יש, הנקודה הזאת תמיד נשארת, כתוב בזוהר, עף על גב דאזיל, הכה והכה, דיוק נעשתר בך לעולם. נקודה קדושה יש תמיד בפנים, והנקודה הקדושה הזאת היא, היא תתגלה לעתיד לבוא בעולם התחייה, אחרי בית המשיח. בית המשיח כתוב שעוד ימותו. אבל הנער בין, בין מאה שנה ימות, זה פסוק. אבל בתחיית המתים זה, זה כבר חיים שאין להם הפסק, ועל זה חז"ל אמרו יעקב אבינו לא מת, יעקב זה אז בקה כשחר הוריך, שמה שבוקע את ההגבלות ואת החושך של הצמצום ואת הכל זה, אז הדבר הזה לא מת. אז כתוב שם, ויקרבו ימי ישראל למות. אז ישראל זה בחינה אחרת, אבל הבחינה של יעקב, יעקב זה הרי העקב, זה, זה מה שגם בעקב הוא נשאר קדוש וטהור, אותו דבר כמו במוח, לא משפיע עליו שום דבר. אז דווקא יעקב, אז הוא לא מת, ומה זרעו בחיים, אף בחיים, ככה הגמרא אומרת. הגמרא שואלת, כתוב שם אמר, דרש רבי, לא זוכר מי אמר את זה, יעקב אבינו לא מת, שנאמר, כתוב שם, ויגבע ויאסף, לא כתוב מת, לא נאמרה מיתה. אז שאל אותו תלמיד או חבר, שאל אותו, וכי בכדי ספדו ספדניה וקברו קברניה? הספדנים והקברנים ספדו בחינה וקברו בחינה? אז יעקב אבינו לא מת. הנה פה, עשרים דקות מכאן, יש את הציון של יעקב אבינו. אז הוא אמר לו, מקרא אני דורש, מה הוא בחיים, אף זרעו בחיים. כתוב, הוא וזרעו, לא יודע איפה כתוב, שירדו למצרים, אני לא זוכר בדיוק. מה, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. ככה כתוב שם בגמרא. מה המשמעות של כל זה? שיעקב אבינו חי בתוך זרעו. בתוך כל יהודי ממשיך לחיות יעקב אבינו. יעקב אבינו חי לנצח. למה לא אומרים את זה לאברהם יצחק? אברהם זה האור האינסוף, אינסופי, זה אהבה אינסופית, זה, זה הכנסת אורחים. יצחק זה דינים וגבורות. אז זה, יש עניין כזה, יש אנשים שהם באהבת השם והם הולכים בדרך של אברהם אבינו. אברהם אבינו חי בהם, יש כאלה שיש להם מירת שמיים גדולה, אבל יעקב, ואז יבקע כשחור עורך, זה... הוא חי בכל יהודי, אפילו יהודי שעוד לא חזר בתשובה ושעוד כל יום פוגם וכל זה. יעקב אבינו יכול להיכנס בו, הוא לא מתפעל, הוא לא אומר כאן אני לא נכנס. זה ברור? כי, כי יעקב יכול לבקוע את ה... איך כתוב שם? נקוב לב האבן ואייר לי משם פניך, בהתחלת אליקוטי מהרן, בחרוזים. זה, זה העבודה של יעקב אבינו. למה ישראל כן מת ויעקב לומד? אני לא שומע. למה כתוב? ויקרבו ימי ישראל למור. למה ישראל תגנתו? לישראל זו מדרגה של מוחים. זה יותר גבוה, צריך להישאר. זה יותר גבוה. זה יותר גבוה, אבל לא לכל יהודי יש מוחים. יעקב אבינו חי בכולנו בעקב, לא במוח. במוח לראובן יש, לשמעון אין. ואותו דבר דוד המלך. דוד המלך, כל יהודי אומר תהילים. לא כל יהודי יש לו, לא כל יהודי לומד תורה, אבל כל יהודי אומר תהילים. זאת אומרת, דוד מלך ישראל חי וקיים, איך הוא חי וקיים? בתהילים שאנחנו אומרים, דווקא במלכות בית דוד, הקדוש ברוך הוא נשבע לדוד, זה דבר שאין לו הפסק. כתוב לבחות מלכים, כתוב שאחרי שדוד נמשך למלך, אתה לא יכול להיות שיהיה מלך לא מזערו של דוד. זה גם בחינה של אז ייבקע כשחר אורך הזה, זה מין עניין כזה שאין לו הפסק, אין לו הפסק. ודוד מלך ישראל חי וקיים, כל זה, כל הכוח הזה נמצא בדלת של התפילין של ראש. שם, משם מקבלים את הכוח. כל יהודי יכול להתחבר לכוח הזה בזכות ה... יש לו את השורש של מלכות בית דוד, לא סתם את מלכות בית דוד, יש את השורש. הרב יהודי שלא מניח תפילין, יהודי שלא מניח תפילין, יש לו את הכוח. אבל כמו הרבה דברים שיש לנו בנפש, אנחנו לא יודעים את הדרך להגיע אליהם. בתפילין האור הפנימי והאור החיצוני, אור הפנימי זה מה? בתפילין, בפנימיות, יש את הפרשיות. בחיצוניות יש את הבתים, זה כמו אורות וכלים. אחר כך יש את הרצועות. הרצועות, התפקיד שלהם זה לקשור את האורות ואת הכלים על הגוף הגשמי של הבן אדם. ש... שמניח אותם. אז מבחינה מסוימת יש ברצועות, יש, יש איזה סוד שאין אותו לא בבתים ולא בפרשיות. כי הבתים והפרשיות יישארו להיות מונחים על השולחן אם לא יהיו רצועות. הרצועות זה דבר שלוקח את האור הגבוה הזה וקושר אותו עד לממד הכי פיזי, הכי... יד שמאל. או פה הדלת זה אחורה, מבחינת אחוריים, זה גם סוג של שמאל. קדימה ואחורה זה גם כמו ימין ושמאל. אז לרצועות יש את הכוח הזה. הרצועה זה עניין של חיבור. זה כמו האות ו, זה וו החיבור, כמו וו. וו מחבר. ובאות וו יש איזה כוח מיוחד. הוא דיבר על זה פעם, במהלכות קודמות, אני לא זוכר איפה, אבל... אז ה... העניין של יעקב ויוסף, שני מרומזים בוו. יעקב מרומז בוו של שם אביה ויוסף מרובע, מרומז בוו הנסתרת. וו זה שני ווים. זה כל העניין של שיהודי ישמור את עצמו בקדושה וטהרה וכל זה. אז הכוח הזה של לחבר, היסוד מחבר את כל העולמות. זה כוח נפלא. השורש הוא הכי גבוה. כשזה נקרא ברית. אז הכוח הזה יש דווקא ברצועות ודווקא בקשר, כשזה קוראים לזה גם קשר. עכשיו זכה שנתהפך הדבר וחי חיים חדשים בכל עת כאילו היום נולד. זהו מבחינת תפילין, מבחינת ונפלינו אני ועמך. אני ועמך נפלינו זה מדובר על יהודים בדרגה הכי נמוכה. להגיד הבדל בין רשב"י לבין איזה גוי ברחוב, או בין רשב"י לבין גוי חכם, לא צריך, זה לא חידוש כזה גדול, לא צריך בשביל זה את ה"ונפלינו". הנפלינו מדובר על, על היהודי הכי גרוע בעולם, על הקל שבקלים, פושע ישראל, ואף על פי כן הוא עדיין, הוא פושע ישראל, הוא ישראלי. אז שמה רואים את ה"ונפלינו", ולגלות את הכוח הזה זה הכוח של התפילין. כי נתפך הדבר כנ"ל ונעשה מבחינת נפל ובחינת "ונפלינו". יש פה הערה למטה. אוקיי, <coughs> okay, פחות או יותר דיברנו על זה כך. אין כאן משהו מעוקר. זה כמו שיש, ה-DNA נמצא במידה שבה בשערות ה-DNA. מה? ה-DNA, הקודקינט. אה, ה-DNA, כן. במידה שבה בשערות ובעקביל. כן. זה אותו DNA עצמו. כן, כן. דווקא בדברים הכאילו... זה כל מה שבאמצע. כן. ובכל מה שבאמצע אפשר ללכת שולל עם כל מיני דברים אחרים. יש שם כל כך הרבה עושר. ואת הפשטות, את הנקודה, אתה יכול לראות דווקא איפה ששום דבר לא מסתיר עליה. <אז> שהוא מבחינת תפילין, שהוא מבחינת חיים ארוכים הנ"ל של דוד, ועל כן נקרא משיח בר נפלה. בפיוטים של תורה זה מופיע גם, בר נפלה, במקום <אז אז אז> משיח. לא זוכר מי כתב את הפיוט הזה. כי משיח יזכה לחיים הנ"ל שבחינת עיני היום אל ידיתך הנאמר במשיח. אצל דוד המלך ראו רק את הצד הזה. זאת אומרת, ראו את הצד, ש... את הביטול של המלכות שאין לו בכלל חיים. וכל פעם הוא היה צריך להתפלל בשביל לקבל עוד כמה שנים. הצד ההפוך של זה, שזה חיים נצחיים, שבגלל שאין לו לעצמו כלום, אז הוא מתחבר לשורש אינסופי, זה אצל משיח. שזה גם משיח בוא. נקרא דוד, <coughs> דוד עבדים מלך עליהם לעולם, בגלל שבעצם אצל דוד זה היה, רק זה לא התגלה, לא הגיע הזמן. אז זהו סומך השם לכל הנופלים, שהם הנופלים מעבודת השם, והשם יתברך סומכם ומעוררה משנתם על ידי צדיקי הדור כנ"ל, שם מבחינת דוד משיח. שזכה להפוך מבחינת נפל לבחינת חיים ארוכים, להתחיל לחיות בכל פעם מחדש. זו מבחינת תפילין. מבחינת ונפלינו כנראה. זאת אומרת, הרי כל דבר, בכל דבר יש עולם שנה נפש. בכל דבר. מה זה בנפש? מה זה תפילין? אז בשולחן ערוך כתוב שתפילין זה שיעבוד המוח והלב. פה בהלכה רבי אמר ש... בתפילין יש הרי תפילין של יד ותפילין של ראש. תפילין של ראש זה עבודה של הצדיקים ותפילין של יד זה עבודה שלנו. וזה מעניין, אסור להפסיק בין השל יד לשל ראש. אסור להפסיק. אז קודם כל זה רמז שצריך להיות קשורים לצדיקים, בלי הפסק. אבל יש עוד רמז שהעבודה של האדם הפשוט עם העבודה של הצדיק אסור להפסיק. קודם כל צריך להקדים את השל אבל מיד אחרי השליל צריך לבוא השל ראש. זאת אומרת, יכול להיות כאן שתי טעויות. קודם כל, יש כאלה שרוצים להיות מלאכים לפני שהם בני אדם. <laughs> הם מאוד מוכר. והם, הם רוצים קודם להיות צדיקים. להיות אנשים פשוטים, אולי הם יהיו בגלגול הבא, לא משנה להם כל כך. אבל עכשיו בואר להם להיות צדיקים. בסדר, זה דבר, כן. דבר, דבר טוב. דבר לגיטימי, זה דבר טוב, גם אני רוצה, למה גם לא? גם אברהם לא רצה להיות כן. צדיק. כן, הכל נכון. אבל הסדר של עבודת האדם... זה קודם כל להיות, להניח תפילית של יד, נעשה, קודם כל להתחיל... נעשה ונשמע. כן, נעשה, נעשה ונשמע. אנחנו מתחילים, כשמתחילים לספור את כוחות הנפש, חז"ל אמרו, לא המדרש עיקר אלא המעשה. מדרש זה ראשי תיבות, מחשבה, דיבור, ראייה, שמיעה, ולא כל זה לא העיקר אלא מעשה. זה פרקי אבות. לא המדרש עיקר אלא המעשה. התחלה זה המעשה. ואחרי זה הדיבור, ואחרי זה המחשבה, ולאט לאט. אז זו העבודה של כפיין של יד, וזו העבודה של כפיין של ראש. ויש עוד נקודה, שכשבן אדם יורד מכל המדרגות, אז תמיד יש נקודה בפנים שהיא נשארת שלמה, ובזכותה הוא יכול לחזור. אז זה בנפש, ובעולם זה הצדיק. בין בני העולם, כאילו, הנקודה, יש בשפת אמת שהקדוש ברוך הוא חתם את שמו בש... בעולם שנה נפש. אז בעולם הוא חתם את שמו על אבן השתייה, זה <coughs> נטריקון <coughs> שת יודקה. השם שם שם את האותיות יודקה, וביחד זה יוצא המילה שתייה, ובזמן הוא חתם את עצמו בשם מלא, יום השישי ויחולו השמיים. י כ ו"כ זה השבת, ובנפש הוא חתם רק את הי"ד. וזה מה שאומרים בברכה של הברית, את צצאיו חתם באות ברית קודש. זה הי"ד, זה בעצם, האות ברית קודש זה בעצם הוו, הוו הנסתר שבתוך הוו. אבל, אבל יש בזה גם עניין של י"ד, ובראשו י"ד. השורש של הוו זה י"ד. יוד שיכול להימשך למטה. ושמירת הברית זה שהיוד הזאת היא לא, לא תהפוך להיות נון, נון סופית. אנחנו עוד מעט חנוכה, במילה יוון, אתה מסתכל על המילה, אז אתה רואה שיש יוד, אחר כך יש וו, אחר כך יש נון. צריך להשאיר שנאמר פעם, זה טבעתי באיוון מצולע. בהתחלה אתה למעלה, אחר כך אתה יורד יותר, אבל אם אתה לא נשמר, אז אתה תקוע, אתה תקוע בתוך הבוץ. צריך לדעת איפה לרדת. הוא אמר בשביל זה יש רמז, שעה. לא יודע אם הוא שמע את זה או שזה רעיון שלו, לא יודע. הוא חשוד על זה שיש לו רעיונות כאלה. שהי' ואהבה וענון זה, זה יורד ויורד ויורד. אז זו בחינה שבן אדם, רבנו אמר שהעולם הזה דומה לבוץ, אבל צריך להיזהר לא להיכנס עם שני הרגליים. עכשיו מה קורה אם בן אדם נכנס לבוץ עם שני הרגליים? אתם יודעים איך מוצאים בן אדם שהוא בתוך הבוץ? כולם בחוץ. מישהו מבחוץ. כן, אבל איך? לא, נוצר שם ואקום, ככל שאתה מנסה למשוך אותו יותר הוא מתחפר יותר. עם צינור של מכבי אש, עם מים, כן. אתה מכניס צינור של מכבי אש, פתאום הוא מתחיל לצוף לך, אין מים אלא תורה. ולכן כתוב ברמב״ם שאין מחשבת עריות מתגברת, אלא הלב פנוי מן החוכמה. ואת זה הבן אדם כשהוא עמוק שם אין לו, את, אין, לו ה, אין לו את הגישה לתורה, זה לא מושך אותו. אז צריך מישהו שימשך אותו באוזניים, שיביא לו את הצינור מכה באש הזה, שימלא לו תורה. זו לא עבודה קלה. עם עצמנו זה לא בעיה, אבל לעשות את זה עם מישהו אחר, זו עבודה לא פשוטה. הצדיק יכול. הצדיק מביא לו את, ה, מביא לו את, ה, את התורה בצורה כזאת, ש, שיסכים לקבל אותה. רבנו אמר, כאילו, בוא נתחיל ואספר לכם סיפורים. כאילו, אז רבי נתן כותב, הוא לא רצה להגיד, שום דבר לא עוזר לכם, אני אספר לכם סיפורים. אבל זה מה שהוא התכוון. זאת אומרת, וזה בדיוק העניין של הצדיק. אז כאילו, בנפש, הצדיק מעורר את האדם שלא ילך לאיבוד לגמרי. יש לו כוחות, אבל צריך לעורר את הכוחות האלה. לכל אחד יש כוחות. צריך צדיק שידע לעורר את הכוחות האלה. אם הכוחות הנעלמים הם גלויים אצל הצדיק, אז הוא יכול גם לגלות אותם אצלנו. אנחנו, קשה לנו לגלות כוחות חבויים אחד אצל השני, כי גם אצלנו זה חבוי. הצדיק גילה בעצם, כתוב כמה פעמים, שכל מה שנאמר על הצדיקים זה נכון על כל יהודי. ההבדל הוא שהצדיק הוציא את זה מהכוח אל הפועל והיהודי הזה לא הוציא את זה מהכוח אל הפועל אבל אם הוא הוציא את זה מהכוח אל הפועל הוא יכול לגרום לעוד מישהו להוציא מהכוח אל הפועל זה על דרך כמו שחז"ל אמרו שדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב אבל מי שרואים יהודי ששקוע בבוץ אז לא נמנסים אני לא שומע טוב אם רואים יהודי שקוע בבוץ לא נמנסים להוציא אותו? לא בכוח להוציא אותו עם מילה טובה, לדעת, צריך לדעת איך לדבר עם בן אדם שנמצא במקום הזה. הוא עמוק בפנים, יש לו תחושה שרע לו. אם אתה בא עם פטיש חמש קילו לתת לו על הראש, אז מה, מה אתה עושה? אתה מכה פצוע, אתה מכה פצוע קשוך, שלא יכול לברוח. אתה יודע. <תובע> כתוב קונן על סלע השורה. כן. הוא לא דווקא מושך אותו. לשים אותו על מקום, כן. לתת לו, ליבש לו את הבוץ. כמו בסוף הסיפור של הבנים שהתחלפו. מגיע הבעל שם ועושה מה שעושה והבוץ נעלם. הם היו שקועים בבוץ, שני ה... איך ממיסים קרחון? היו פעם חכמולוגים שניסו עם תותחים וניסו... הקרחון, אם הוא, אם הוא זורם, אם זרמי הים מובילים אותו טיפה דרומה, בקו רוחב יותר דרומי, כעבור כמה שבועות הוא נמס בלי שאף אחד יסתכל עליו. יש רק, אתה, מספקים לו את התנאים שבהם הקרח נמס. יהודית צריך לספר, אני זוכר בילדות, אנחנו היינו בשכונה כזאת, של, קודם כל הם היו כולם קליטי שואה, מה היה שם? שכונה. שכונה ליד בני ברק, העיר בלעה אותה, או לי, הייתה שכונה בפני עצמה עם גדר ועם שער, וזה היה, היה ליד כפר ערבי גדול. והיה וה... כן. לפעמים, היה מישהו נכנס בטעות עם רכב לשבת, עם רכב בשבת. היו יוצאים עם מבית כנסת, היו מביאים אותו לבית כנסת, נותנים לו עלייה, משאירים אותו לקידוש. צריך רוח דעת בשביל זה, אבל כנראה כן היה להם. <laughs> וזהו סומך השם לכל הנופלים, שהם הנופלים מעבודת השם. והשם יתברך סומכם ומעוררה משנתם על ידי צדיקי הדור הנ"ג, שמבחינת דוד משיח, שזכה להפוך מבחינת נפל לבחינת חיים ארוכים, להתחיל לחיות בכל פעם מחדש. שזה בחינת תפילין, בחינת ונפלינו, ועל ידי זה הם חיינו מקימים כל הנופלים שלא יפלו בדעתם ולא יתייאשו מגאולת נפשם. יש מעלה גדולה לאחד כזה שהוא מסכן והוא לא מצליח, דבר אחד יש לו מעלה יותר מאשר לכולם. הוא לא מחזיק מעצמו שום משהו, הוא יודע שהוא שום דבר. עם הכוח הזה לבד הוא יכול לתקן את הכול. שזה השם מדבר. רק, לא? רק מה, בדרך כלל אנחנו לוקחים את הדבר הזה שאנחנו לא שווים שום דבר למקומות לא טובים. אנחנו רואים, היות שאני לא שווה שום דבר, אז ממילא אני כבר לא יכול לעשות שום דבר. אז זה לא שייך. <laughs> לא להיות שווה שום דבר ולא אפשר לעשות שום דבר, זה שני דינים שונים לחלוטין. אני לא, לא שווה שום דבר, אבל את הכוח של העשייה השם נתן לי. השם נותן לי בחירה. בחירה שווה עשייה לגמרי. עשייה ובחירה זה היינו הך, אם לא לבחור אז לא צריך את המילה לעשות. לכל מלאכה יש שם, למה צריך להשתמש בפועל עשיתי, לא עשיתי? חרשתי, בניתי, זרעתי, מה זה עשיתי? כשבן אדם אומר אני לא עשיתי, אז הוא מתכוון להגיד שזה יצא לי בלי שבחרתי. דחפו אותי, קטעו אותי, זה לא אני. עשייה זה הכוח שנשאר אחרי שהבן אדם כבר לא שווה כלום, את הכוח הזה לא לוקחים לו. הרעייה, אם היו לוקחים, כתוב עמיתים חופשי, אם היו לוקחים לאדם את הבחירה, אז הוא לא היה יכול לחיות. הוא היה מת. עכשיו הוא נמצא, הנופל הזה, זה פלא, הוא נמצא במקום הכי טוב שיכול להיות. מצד אחד בחירה יש לו, אבל ישות וגאווה אין לו בכלל. הוא יודע שהוא לא שווה כלום. הוא יודע שאי לסמוך עליו, שהוא לא שווה שום דבר. מצד שני, אבל אחריות יש לו עדיין. יש לו בחירה. הוא מופקד על גזרה, הוא צריך לשמור עליה. בסדר, הוא לא ילך לקצינים, הוא לא יהיה ל... <laughs> לא רמטכ"ל, אבל הוא... יש לו תפקיד, ואסור לו, לו להירדם בשמירה. זה נקודת פתיחה הכי טובה בשביל להתחיל להיכנס חזרה לעבודת השם ובאמת לקבל מדרגות גבוהות. כי הרבה פעמים מה שמפריע זה לא כל כך החטאים והעוונות שעשינו כמו הגאווה שלנו. בן אדם שהוא בעל גאווה הוא לא יכול להתקדם, כי אין לו לאן להתקדם, הוא כבר יודע את הכל. ביידיש היו קוראים לזה מלפפון צהוב. יש, יש מחלה במלפפונים שהם כאלה קטנים והם כבר נהיים צהובים. כבר יש המלפפון נהיה צהוב, אז הוא לא יכול לגדול יותר. כבר הגיע לסופר בשלות. כבר... אם הוא היה גדול, היה אפשר לקחת את הגרעינים שלו לזריעה. אבל הוא כזה קטן, זה מחלה. כזה קטן הוא נהיה צהוב, היו רואים בעל גאווה אז היו אומרים אגלה אוגרקה, זה מלפפון <laughs> שהציב לפני הזמן, זה המניעה הכי גדולה, יותר מניעה מחטאים וארונות ופשעים והכול, והנופל הזה אין לו את המניעה הזאת, צריך ללכת לרקוד מצד אחד. מצד שני, אבל הבעיה היא רק שהוא חושב שגם אין לו בחירה, וזה טעות, זה לא נכון. אני לא שווה כלום, אבל בחירה יש לי. ואת הכוח הזה מקבלים הצדיקים. הנקודה הזאת של איך שאתה למטה, עדיין הקדוש ברוך הוא מחכה לך, ואתה שווה מבחינת המעשה שלך, זה לוחשים לנו באוזן הצדיקים. מה עם <עד> הבעל דאווה? מה עושים איתו? הבעל גאווה יש לו תיקון אחר. רבי יואל כאן אמר פעם לתלמיד שלו, הוא חכם, רבי יואל חכם. היה שם תלמיד, אני אספר לך את ההיסטוריה אז תבין. היה שם בחור שהוא היה גאון, הוא יכל לגדול כמו רב שלמה זלמן לפחות. ממש גאון גאון מכל צד, משהו נדיר, גאונות נדירה. והוא באמת, הוא למד טוב וזה, אבל הוא הכיר עליו, בסוף מה הוא היה? הוא נהיה ראש ישיבה, הבחור הזה, ואחרי כמה שנים נמאס לו והלך לביזנס. ושם הוא עושה קופה גדולה, אבל הוא נשאר בביזנס עד היום הזה, הוא נשאר בביזנס, פשוט חבל. כמו שאומרים, יכל להיות אילן לתפארת, שכל הדור ייהנה ממנו, הוא נשאר בביזנס. הוא היה בחור צעיר, רבי יואל, הוא היה תלמיד שלו. אז הוא אמר לו, תשמע, אני לא יודע מה יהיה איתך, אבל אתה צריך ליפול נפילה גדולה כדי שתוכל להתחיל ללכת בדרך הנכונה. מה, אסור להגיד את זה. לא, הוא היה בחור עדין, אחרי כך לא את הכול, הוא בחור ראי שמיים. אני לא אומר, הוא לא... אז, <אז> הוא לא יגיד את זה למישהו שבאמת ילך ליפול. אבל הבחור הזה הוא אמר ככה, אולי אם תיפול ותתרסק, אולי אחרי זה יוכלו לדבר איתך. אתה על הגובה, אי אפשר לעשות איתך כלום. הקב"ה עושה את זה בהרבה דרכים. לפעמים לאחד לוקחים לך את הבריאות, לאחד לוקחים את השכל, את ה... כמו שאומרים, את ה... לכל אחד לוקחים משהו, לוקחים ממנו משהו. אחר כך הוא מקבל את זה לאט לאט חזרה, אבל ברגע שהוא חוטף זה יזוע. יש אחד שעושים לו את הבית, יש, אתה יודע, יש פה ככה הרבה אפשרויות. עיין ערך וכו'. אז, אז הוא חוטף זפטה, אז הוא מתחיל לחשוב, רגע, מה אני אומר חיי? אני רואה כמה אני שווה. ואחרי זה הוא מתחיל לקחת, לאסוף את עצמו. עכשיו, מה? צריך להיות חכם. במקום לחכות שהשם יעשה לנו את זה, צריך להיות חכם לעשות את זה לבד. על זה כתוב, לב נשבר ונתקע אלוקים, לא תבזה. אם אדם לוקח את עצמו ועושה חשבון נפש נוקב, הוא רואה שהוא לא שווה שום דבר. אז, אז הוא חוסך את כל הטרדות ואת כל הזה, ואז הוא יכול ללכת לרקוד. ברגע שהגאווה זה כמו משחדכיביה, זה כמו האור של הנחש. ברגע שזה נושר, נושר מהנחש, זה כבר לא דבוק. ברגע שזה כאילו, אתה תופס מרחק מהגאווה, אתה יכול להפוך אותה, אור של נחש שנושר, אפשר לעשות עם זה הרבה דברים יפים. אבל מתי שזה עוד, אם הנחש ביחד, אי אפשר להתקרב לזה. זה מסוכן. אלא אם כן אתה הורג את הנחש, זה כמו צדיק גמור, אבל ברגע שבן אדם רואה, הגאווה יכולה להביא גם לפתח כישרונות ולהמון דברים טובים. הגאווה הביאה אותי לסמטה ללא מוצא, למקום שאני חושב שאני גמור ואין לי מה לעשות יותר, כאילו, ואז הנפילה מוציאה אותי משם, ואז אני יכול להסתכל אחורה ולראות שמהגאווה שלי יכלתי לעשות דברים טובים, ואולי עכשיו אני אעשה את זה. כל בן אדם הוא טוב במשהו, כל אחד הוא טוב במשהו. שאלה אם צריך להתגאות על זה או להודות על זה לאשם. יש שני דרכים שונים. מי שמודה על זה לאשם, אז הוא בצד של הקדושה. מי שמתגאה על זה, אז הוא צריך, זה הנסירה. הוא צריך, הוא מחובר לא נכון. הוא צריך לנסר את זה ולראות שאין לו את כל הדברים האלה, ואז להתחבר לזה בצורה נכונה. כמו כל פעם שמסבירים <חכם> את הנסירה. חכם חיסקו אותו הרבה פעמים והוא נשאר עם חכם ה... חכם נשאר עם הגאווה, החכם, החכם בסוף לא. בסוף בסוף. בסוף בסוף, פעמים. כן. אז, לא, אבל... למה לא רבנו מספר, עם... מספר את זה ככה? רבנו מספר את זה ככה, האמת שזה הסיפור של החורבן בתנ״ך. בהתחלה ברק, סנחר, ברק פול תגלת פילסר, אחר כך סנחריב, אחר כך... אחר כך, אה, איך כתוב שם, אה, בנבוכנצר החליף את המלך, אחר כך היה חורבן, אחר כך נשאר גדליה בן אחיקם, אחר כך גם הוא לא נשאר. כל פעם, זה הלך בשלבים. וכל פעם אם היו חוזרים בתשובה, השלב הבא לא היה מגיע. כתוב במפורש שהנביא אמר להם, שהבית, אם תיכנעו בשלב הזה, אז הבית הזה לא יחרב. אז ככה זה תמיד, רבנו מספר את כל, את כל ה... את כל הסיפור כדי להראות לבן אדם לאן הוא, לאן הוא מגיע אם הוא לא מבין את הרמז הראשון. אבל בסוף אתה חייב להבין, לא יידך ממך נידך. עדיף להבין מיד, עדיף אפילו לא, לא לחכות לרמז הראשון. הכתובת על הקיר, הכתובת כתובה בתוך הספר תורה, מה צריך לחכות לטלטול הראשון, בשביל מה צריך? יש הלכה, קיצור שולחן ערוך, שיהודי לפני שהוא הולך לישון, שיעשה חשבון נפש. ההלכה בקיצור שולחן ערוך. אז באמת זה קשה, כי נרדמים ועייפים. אז היו אצל אנשי שלומנו, היו כאלה שקיימו את זה בין מנחה לערבית. היה להם סדר. הם קשרו את זה עם הסיפור בסיפורי מעשיות, ה... שהיום והלילה נפרדים בחידות ושירים. אז היה להם סדר לפני השקיעה לעשות חשבון נפש. הם לא סמכו על עצמם שגם הלכו לישון מוקדם, רצו לקום לחצות. אז לא רצו למשוך את הזמן אחרי הערבית. לפני השקיעה היה הזמן של לעשות חשבון נפש. אבל איך שלא יהיה, זה חיוב, זה הלכה. לא כתוב שם שזה מידת חסידות. יש אפילו סידורים שזה מודפס, לפני הווידוי. ולאם צריך לזכור מה עבר עליו, ואם הוא מצא שעשה חטא, שיתוודה, שיתוודה בפה, שיזכיר את החטא. זה, אז זה, זה במקום כל הייסורים וכל הצרות, אז זה לא יותר טוב? אם הם עושים את זה בתור חוכמה כאילו... מה? בתור חוכמה כזאת. מה, בן אדם שיש לו חוכמה, שהשם נתן לו חוכמה, הוא חייב להיות כמו החכם בסיפורי מעשיות? לא. מה? אני יודע ש... מה זה קשור? אם אני אעשה חשבון נפש, אז אני
1: אקטור את עצמו... בקיבי
0: איגר היה חכם יותר מכל הארכי פרחי, מכל ה... כל ה... כל האלה. והיה יהודי שכל לילה עשה חשבון נפש, בחה להשם יתברך. כל הגאונים הגדולים שהיו בעם ישראל, זה היה עיקר העניין שלהם, זה היה יראת שמיים שלהם, לא שהם היו איי-קיו גבוה. פני מנחם סיפר שהוא סיפר מ, מ, מהמורה שלו, בחיידר, שהוא למד, סיפר שהיה להם מסורת שהבאה לנתיבות, נתיבות המשפט. יש שם גאונות ממש, גאונות יוצאת מן הכלל. לא היה לו בכלל ראש טוב. כל הגאונות שלו הייתה יגיעה. חבר כזה ספר עמוק על החושן משפט, דיני ממונות, רוצה שיחכים. מציאות. ואז הנה יש לך, תסתכל, אה, אין לך את הספר, אם היה לך את הספר לא היית מדבר. ואז הנפילה והירידה היא תכלית העלייה. זה עצמו יכול לשמש כמנוף להפוך את הבן, להפוך את הבן אדם לגמרי. כתוב, תלמידי הבעל שם טוב אומרים שאם בן אדם חלש במשהו, זה נקודת החולשה שלו, בזה הוא נכשל תמיד. סימן שבאותו דבר עצמו הוא יכול להיות קדוש באופן יוצא מן הכלל. כשבן <תיקורים> אדם הוא שקרן, הוא שקרן כרוני, זה סימן שיכול להיות אמיתי הרבה יותר מכולם. זה הקשת של הבחירה, דיברנו על זה פעם. אתה מסתכל על קשת ואתה באמצע. ככל שהקשת מגיעה לכאן יותר רחוק, היא מגיעה לכאן יותר רחוק. אתה עם המחוג, כמו בקשתות, באוטו. אז או שאתה הולך לכאן או שאתה הולך לככל שאתה, אם אתה נמצא כאן מאוד מאוד רחוק, סימן שאם תפנה לכיוון השני תהיה בצד השני מאוד רחוק. <laughs> אז, אז הנפילה שלך היא בעצם המנוף שאיתו אתה יכול להתרומם. <laughs> כי עיקר הנפילה הוא די כמחמת זה כדי שיתחילו להתחיל מחדש. הקב"ה ריסק לבן אדם את הגאווה, אני שם אותו על התחלת דרך. שיכול מכאן ללכת הלאה, כמובן במקום אחר. דהיינו שיחזור ויתחיל ויחדש חיותו ומוחו, שזהו מבחינת תפילין. נדבר הרבה שתפילין זה התחדשות. איפה רואים בתפילין שזה התחדשות? זה דיבר הרבה, אבל נקודה אחת רק, שכתוב בתפילין על יציאת מצרים. יציאת מצרים זה התחדשות. בכל דור ודור צריך לצאת ממצרים. איך יוצאים ממצרים היום? אז כתוב, בעל התניה כותב בתורה אור, שכל פעם שיהודי יוצא ממצוות באמת בכוונה, אז הוא כאילו יוצא ממצרים ונכנס לארץ ישראל. כי מצוות אנשים מלומדה זה סוג של מצרים. זה לא מצרים, מצרים, אבל זה סוג של מצרים. זה כאילו בתוך מין מקום צר כזה, נפש לא יכולה לגדול. ובתפילים מדובר על יציאת מצרים, אז יש את הכוח לצאת מאמצעת אנשים מלומדיו ולהיכנס לקדושה. וגם הגאווה זה מצרים, מה? הגאווה זה מצרים בקליפה. יש ממצרים גלתנו, בית עבדים בדיתנו. יש בית עבדים, זה מצרים שכיפשו אותו, שהבן אדם עבד ליצר הרע שלו. זה כולל גאווה, כולל כל המידות רעות, אבל יש מצרים... שזה לא בית עבדים, זה כאילו תיאורטית שבני ישראל היו מפסיקים לעבוד לפרעה, אבל הם עדיין במצרים. יש עוד את המקיף, את האטמוספירה של מצרים. וזה סוג של בלבטיות כזאת, של כאילו, העיקר שהמרק לא התקרר ושיוכלו בזמן, ושכאילו, <laughs> מתי ערבית, או לפני האוכל או אחרי האוכל. לא אומרים מתי האוכל לפני ערבית או אחרי ערבית. השאלה היא מתי האוכל הוא קבוע, כן, זה ברור, זה סוג, התנהלות כזאת, זה סוג של מצרים שהוא לא בקליפה, האוכל הוא כשר, הוא בדץ, זה לא... זה לא, אין כאן קליפה ממש, אבל אף על פי כן זה מצרים, זה סוג של הנפש נמצאת במקום צר, יש הרבה ביטויים כאלה בלקותי מראן, שהנפש נמצאת במקום צר, אין לה, או שהיא נמצאת במדבר היא לא פוגשת אף אחד. כאילו, תחשוב על בן אדם שלוקחים, שמים אותו ברפת בין בהמות. בהמות שלא מזיקות, יש שם כבשים. אבל לא נותנים לו לצאת. הוא סגור שם, הוא צריך להיות חודש עם הכבשים. לא נעים. והנשמה שלנו מרגישה ככה. מתי שאנחנו חוטאים, אנחנו בין שני עריות. בין זאבי. הנשמה מרגישה נורא. המטרה שאנחנו לא חוטאים, אבל כשאנחנו כזה מין, כאילו, כן, בסדר. ריבונו של עולם, עוד מעט נתייחס גם אליך. בינתיים תן לי לגמור כל העסקים שלי. אז כשזה ככה, אז הנשמה אה, מרגישה כמו בדיר בין הכבשים. כאילו... זה לא, זה לא מדובר על חטאים, אבל כאילו, לא מגיעים למניין כי צריך לשמוע חדשות. זה תמיד מאחרים. דוגמאות כאלה, זה לא מדובר על חטאים, אבל סוג של בלבטיות כזאת. בן שתופס את עצמו, איפה הוא נמצא, וזה שובר אותו, אז מכאן הוא יכול להתחיל להמריא. ירד לו, כאילו, הוא הוריד, הוריד לעצמו את האף. וזה בעצמו, השורש של כל זה, זה מבחינת דוד משיח, שזכה שנתהפך לו מבחינת נפל לבחינת חיים ארוכים. הבן אדם שלא עבד את השם הוא גם נפל, הוא נולד בחינם. שיזכה להתחיל לחיות בכל פעם מחדש כנזכר לב, כי כן גם אצלם הנפילה והירידה היא תכלית העלייה. אצל כל אחד, לא רק אצל דוד. כמו שכתב רבנו זה על מקום אחר בלקוטה א', בסימן רס"א, שמה שהאדם נופל מעבודתו ומן השמיים כי ההתרחקות תחילת ההתקרבות, על כן נפל כדי שיתעורר יותר להתקרב אל השם יתברך. ועצתו שיתחיל מחדש לכנוס בעבודת השם כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם. איפה זה? מה? איפה זה? לא שמעתי. איפה זה? זה ברס סמך א', והמקור של זה בראשונים. מי שמכיר ספר שערי תשובה של רבנו יונה, היה אחד מגדולי הראשונים, רבו של הרשב"א. יש בסוף הספר, יש כמה דפים, זה ספר בפני עצמו, רק תמיד מדפיסים את זה כי זה קטן. יש שם ספר שנקרא יסוד התשובה. אז בשורות הראשונות של יסוד התשובה זה שיהודי שרוצה לעבוד את השם, הוא צריך להגיד לעצמו שאין לו אתמול. כאילו היום נולד, אין לו מצוות ואין לו עבירות, מכאן הוא מתחיל. אחרי שהוא יתחיל... אז הוא אומר שאתה צריך לחזור בתשובה על העבר ולהתוודות וכל זה, אבל מהיום אני מתחיל בלי... <קקוק> זה ככה, וזה גם פסוק בתנ״ך. כתוב יעזוב רשע דרכו ואיש עוול מחשבותיו, אחרי זה כתוב וישוב אל השם וירחמו ואל אלוקינו כהרבה ולסלוח. אתה רוצה לעשות תשובה? קודם כל תשנה את ההתנהגות שלך. לחזור בתשובה, תיקונים, עניינים. מחרתיים. עכשיו קודם כל, יורים עליך, תברח. אל תנסה לחבוש פצעים ואל ת... קודם כל תברח. אז אם זה ככה, זה יוצא שבן אדם, לא משנה מה, הוא עשה עבירה אפילו, חד ושלום. לא משנה מה. רגע לא, אבל הוא, הוא... שהוא מתייאש, אז זה גם סוג של גאווה. זה שהוא מתייאש זה גאווה. למה זה גאווה? כי הוא חושב שאני, לפי הכוחות שלי, לפי הכישרונות שלי, לא הייתי אמור ליפול. זה סוג של גאווה, הוא כאילו מסתכל על עצמו כעל סופרמן ועכשיו הוא, מתייע, הוא מתאכזב. Mm. חדשן לא תקוות לא מתאכזב. הנקודה כזאת, כל הנקודה של עבודת ה' זה סייעתא דשמיא. זאת אומרת, אנחנו עושים מה שמוטל עלינו. ה' עוזר. ואם בן אדם לא עושה מה שמוטל עליו, ה' לא עוזר לו. הבן אדם צריך לעשות מה שמוטל עליו, ואפילו אם הוא נכשל אלף פעמים, והפעם האלף ואחד הוא עדיין צריך להמשיך, להמשיך לעשות מה שמוטל עליו. אם השם יעזור לו או לא, זה לא עליו. הוא צריך לעשות מה שמוטל עליו. זה כלל גדול בעבודת השם שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש. עד כאן לשונו. זה כתוב ליקוטי, בחלק א' של לקוטי מהר"ן בתורה ר' ס"א. נמצא שדייקה על ידי הנפילה הם מתחילים לחיות מחדש, שהוא מבחינת תפילין כנראה, שהוא מבחינת חיים ארוכים של דוד שנתהפך מנפל לחיים ארוכים וכולי. <coughs> ובאמת היו, היו הרבה סיפורים שהתפילין היו הספתח, שמהתפילין התחיל להיפתח איזה חיים חדשים, פעם אחת תפילין. ויש גם עניין, אנחנו מניחים תפילין, אבל <אח> <על, אח> כתוב באחרונים שכל שלוש וחצי שנים שייתנו את התפילין לבדוק, בלכתחילה. אנחנו לא תמיד עושים את זה. אנחנו גם לא תמיד זוכרים מתי, מתי בדקנו פעם אחרונה. אז זה גם עניין, זה גם כאילו, אם בן אדם רואה שלא הולך משהו, זה, זה גם, גם יכול להיות עצר. כי כל שמיכת הנופלים, או על ידי הצדיקים הגדולים הנ"ל, שהם מבחינת דוד משיח, זה הכלל שיש דוד המלך כל דור, יש משיח כל דור, ויש משה רבנו כל דור. זה, בלי, זה ככה, הקדוש הוא, אין דור יתום. אין דור יתום. אפילו שלא רואים אותם, יכול להיות שהם נראים כמו פועלי ניקיון, אני לא יודע מה, אבל, אבל בכל דור יש את הכל. ואפשר לקבל מהם גם מתי שהם בעלמה. גם, גם צדיק נסתר משפיע על הדור. איך אתה יכול לקבל ממנו? איך אפשר לקבל מהם, אם המחשבות שלהם הם משפיעים. למחשבה יש כוח, זוכר מה שרבנו אומר. אז הם מסתכלים על יהודי, אז הם ממשיכים לקוחות, או שחושבים על יהודי. רבנו אומר בתורה י"ד שיהודי יושב בחדר שלו ולומד, ויכול על ידי זה לעורר בתשובה יהודי אחר, כי האותיות שהוא לומד עכשיו, אז הם קשורים עם שורשי הנשמה של אותו יהודי. וכשהוא לומד לשם שמיים בטהרה, בקדושה, אז היהודי אמור מתחיל להתעורר. יכול להיות שבקצה השני של העולם לא מכירים אחד את השני כל החיים שלהם. שחיים חיים חדשים בכל עת, שעל ידי זה הם מחיים כל הנופלים להתחיל מעתה מחדש וכמבואר לעז. טוב. יש לנו עוד כמה דקות. מה זה? אמרת בדיחה, אני גם רוצה לשמוע. הוא אמר צריך להתפלל. מה זה? הוא אמר צריך לאכול. אוקיי. עוד מעט. אנחנו כבר גומרים עניין ואחרי זה מתחיל עוד עניין. אז להפסיק, זה מבחינת הגאולה שתהיה על ידי דמיין משיח, שיבוא במהרה בימינו ואז תקום כנסת ישראל מנפילתה, כמו שדרשו רבותינו ז"ל על פסוק זה. המלכות היא בגלות, רגליה יורדות מוות, השכנתה בגלותה. כשיבוא משיח אז תהיה גאולה רוחנית גם כן, המלכות תעלה. עם ישראל יעלה מהגלות והמלכות תעלה מהגלות. שבשביל זה אין נון בתהילה לדוד. כי נון מרמז על נפילה, ודוד המלך מזכיר את הנון רק בעלייה, סומך השם לכל הנופלים. את הנון נוסע ממסמך ביחד. אפילו אחי, למרות שלא רוצה להזכיר את הנפילה, אבל הוא מזכיר אותה בתוך חזר דוד וסמכה ברוח הקודש, שנאמר סומך השם לכל הנופלים. במערבה מתרצלה אחי. הגמרא מתרצת, יש פסוק של נפילה, נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל, אז הגמרא אומרת שזה הרי הפוך מסומך השם לכל הנופלים, אז הגמרא מתרצת, נפלה ולא תוסיף ליפול עוד קום. <עוד> אז מה פירוש בפשט בגמרא, זה נפלה, וזה היה פעם אחרונה, זהו, היא לא תוסיף ליפול יותר. <עוד> ולהפך, <עוד> מה שכן, הנביא אומר שמעכשיו היא תתחיל הקום. אבל יש גם פירוש חסידי. שאם בן אדם נופל למקום כזה שכבר אי אפשר ליפול יותר גרוע, <coughs> אז סימן <coughs> שהוא מתחיל לקרוא. <coughs> נפלה <coughs> ולא תוסיף, <coughs> אם היא נפלה <coughs> למקום שאי אפשר להוסיף ליפול. <coughs> אז מכאן כבר זה כמו גלגל. כשאתה נמצא בתחתית והגלגל ממשיך להסתובב, אז אתה בהכרח מתחיל לעלות. אלא אם כן הגלגל יעצור, בנקודה הזאת אתה בדיוק למטה. אבל אם זה הגלגל מסתובב, הגלגל כל הזמן מסתובב. אז אם אתה למעלה, אז אתה בהכרח יורד, אם אתה למטה, אתה בהכרח עולה. ברור שזה יכול להיות בור בלי תחתית. יש בגמרה שאול מודל. יש בגמרא שכתוב שמשאול לא עולים. יש שבע מדורי גיהנום, השאול תחתיות זה המדור שממנו לא עולים. אנחנו יודעים שלא יידח ממנו נידח. אז אם מישהו בשאול תחתיות הוא חוזר בתשובה, מה עושים? אז אמר אחד, מה, נדמה לי אחד מאדמו"רי בלז אמר את זה, אמר, או שאמר את זה בשם מישהו, אחד מהגדולים, אולי הראשון בשלשלת, אמר שהקדוש הוא חופר מתחת לשאול משהו יותר נמוך, ואז הדבר היותר נמוך הוא נקרא המדור הראשון, ועל המדור הזה כבר לא חל האיסור שאסור להוציא אותו משם. הוא כבר בקומה שנייה. ובמקומה שנייה אפשר להוציא אותו. הגמרא אמרה שאסור להוציא מלמטה. עכשיו, מה הפירוש של הדבר הזה? מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שהקדוש ברוך הוא מראה לו, יש לזה הרבה סיפורים. בן אדם חושב שהוא נמצא במקום הכי גרוע בעולם, והקדוש ברוך הוא מראה לו מישהו או משהו שעוד יותר גרוע ממנו. ואז זה מה שמחזק אותו ואז הוא יכול לצאת. זה כשהוא חופר לו מתחת. היה פה פעם חסיד גור, הוא סיפר שהחסיד שכתב לה פני מנחם, הוא כתב לו רבי אני מתבייש לבוא אליך כי אני בשאול תחתית. אז פני מנחם כתב לו חזרה מכתב תבוא מהר לשאול תחתית, אין תחתית, תבוא מהר לפני שיהיה מאוחר מדי. <ש> <ש> כי כל נפילת כנסת ישראל ומה שישראל נופלים מעבודתם חס ושלום, שבזה תלויה הגאולה. כי אין הגאולה תלויה אלא בתשובה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ועל כן עיקר סמיכת הנפילה, הוא על ידי דוד דייקה שחי חיים ארוכים הנ"ל, שעל ידי זה הוא מחייה ומחזק וסומך לכל הנופלים, כמו שהוא היה נפל, שלא התייאשו, כי ה' עמם וקרוב אצלם, בבחינת אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי, כי אשב בחושך ה' עור לי. ואז הנפילה והירידה תכלית העלייה. זה באמת מעלה גדולה שאנחנו במשבצת כזאת שאנחנו יכולים לדבר עם כל אחד בגובה העיניים. יש כאלה שלא יכולים לדבר עם כל אחד בגובה העיניים. אנחנו יכולים לדבר עם כל אחד בגובה העיניים, אז צריך לנצל את זה. זה כמו שדוד המלך בא, משה רבנו לא יכול להגיד דברים כאלה כמו דוד המלך. דוד המלך יכול להגיד, איתך הייתי. <laughs> איפה שאתה נפלת, אני נפלתי. עוד לפני שנולדתי כבר קראו לי נפל. לא היה לי שום סיכוי. אז אם, אם אני, מה שאני הצלחתי אתה בטח יכול, אז בוא, בוא נלך ביחד. זה, לא כל אחד יכול להגיד דבר כזה. וגם בן אדם עם עצמו, uh, סיפרתי זה כמה פעמים, נכנסתי פעם, uh, אני למדתי שנתיים בסמסמטי, אצל הרבה בחב"ד, בניו יורק. היה שם, uh, חיפשתי פעם, בליל שישי חיפשתי פעם בפנימיה, חיפשתי חבר. ואמרו לי, הוא פה בחדר. נכנסתי, נשארתי לעמוד בדלת. מה קרה? ישב שם אחד מזקני החסידים שהיה שמש בבית הכנסת. הוא היה מטאטא את הבית הכנסת. לפני זה היה חי בארץ אחרת. כולם כיבדו אותו מאוד וזה. יום אחד הוא קם ונסע לרבה ונהיה שמש בבית הכנסת. התחיל לטאטא את, את הרצפה. טיפוס מסיפוריו על שם והוא ישב שם והוא דיבר. והחבר'ה, זה היה ליל שישי, החבר'ה לא הלכו לישון, תפסו אותו שידבר איתה. אני לא ידעתי בכלל שיש פורום כזה שישבים ביחד. אז אני עמדתי רגע ואחרי זה ברחתי כי אף אחד לא הזמין אותי, זה היה חבורה כזאת. אבל הצלחתי לשמוע דקה אחת מה הוא דיבר. אז הוא אמר, כתוב בגמרא שלפני שיהודי נולד משביעים אותו שיהיה צדיק. אז הוא אומר, זה לא רק סיפור שאני יודע שהשביעו אותי שאני אהיה צדיק, אלא יש, יש לעשות עם זה עבודה. מה העבודה? הוא כל בן אדם יכול להיזכר את הרגע שהוא היה צדיק. לפי ערכו, הוא לא היה צדיק כמו משה רבנו, אבל הוא היה צדיק יחסית לאיכשהו היום, הוא היה צדיק. ועל זה הוא צריך להגיד לעצמו, רגע, אני יודע איך שאני נראה. אבל למרות שאני כזה, רגע אחד הייתי שם. יכול לציין הרגע אחת שהוא ויתר באיזה ריב, או שהוא ויתר על סכום כסף גדול, או שהוא ויתר, הוא לא ויתר ליצר הרע שלו, או שהוא עבד את השם באיזה, בהרבה יגיעות, הוא עשה מאמצים. היה איזו תקופה טובה, כמו שאומרים, כאילו, שאותה הוא זוכר, היה לי איזה קיץ, שאת הקיץ הזה אני זוכר כל החיים, הייתי, הייתי כמו שאומרים, הייתי, הייתי לפי התקן באותו קיץ. אם איננו יכול להיזכר בזה, אז יש לו מה לעשות עם זה. אם פעם הייתי ככה, אם פעם אחת הייתי ככה, אני תמיד יכול להיות ככה. אז בוא לא נתייאש, בוא נתחיל עוד פעם. זה כמו דוד המלך. זה אם פעם, נגיד איזה צדיק, לקח לי את הבחירה ועשה אותי מלאך לשנתיים, עם זה אני לא יכול לעשות שום דבר. אבל אם אני בעצמי, לבדי... עם השם עשה את זה? מה? עם השם עשה את זה? תמיד השם עושה את הכל, אז הוא יעשה את זה עוד פעם. השם תמיד עושה כל דבר. אין, אין דבר שהשם לא עושה. אני מדבר בתוך העולם האנושי, בתפיסה <כנת> שלי, אף אחד כביכול לא עזר לי, לא טיפסתי והגעתי. אם פעם אחת טיפסתי והגעתי, אני יכול תמיד לטפס אליו. זה לא איזה כוח פיזי שמזדקנים, אז זה נהיה יותר חדש. להפך. זה פחות או יותר העניין. צריך להיזהר שזה לא יגיע לאותו קליפה ש... זה לא גאווה, זה לקחת אחריות, זה הבדיל דק. הבן אדם שחושב שמגיע לו צל"ש, הוא בעל גאווה. הבן אדם שחושב, מחשבה כזאת, רגע, אני יכול, למה שאני לא אעזור לך? כאילו, יש לי. זו מחשבה אחרת. בא אליך מישהו ומבקש ממך אלף שקל על גאווה. ואתה מנופח עם מיליונים. <אח> כן, אני אתן לך כי יש לי. זה לא קשור לגאווה בכלל. גם לפני זה היית בעל גאווה שיש לך מיליון. עכשיו, אתה לא מתגאה יותר רגע לפני זה. עכשיו זה קשור באחריות. לי יש ולא אין, למה שאני לא אתן לו? זה ברור. זה לא. גאווה זה משהו אחר. גאווה זה בן אדם שמתנפח בלי קשר, כאילו. תראו אותי. הוא לעצמו, בואו צריך לקחת אחריות, צריך להתפלל.